0: E agora o programa que você estava procurando Aquele que vai tentar acabar com os mitos Derrubar os assuntos mais sinistros E não vai se desculpar por falar besteira Apresentado pelo trio cervejeiro Jéssica Lopes, Henrique Buenaventura Estevam Quitó E se você já escutou algo semelhante em algum lugar Não é pura coincidência Começa agora o Braçagem Forte
1: E aí pessoal, Estevão aqui
2: Oi todo mundo, aqui é Jéssica
1: Alô, Henrique Buenaventura Episódio 2. Hoje o assunto são novas IPAs.
0: O que é uma IPA? Bueno, uh, as American IPAs são cervejas americanas derivadas.
2: Mas vai começar falando de American IPA? Boa. Na verdade, a
0: gente deveria começar falando das English IPAs, que são as primeiras. Onde começou? Onde Bora começou? lá! o que significa
1: IPA? Por que a gente está falando IPA e não IPA? porra? Porque a gente consome conteúdo americano? Porque a gente quer parecer legal.
2: Eu falo IPA. Não vou Eu me também. misturar com Eu vocês daí. IPA. Eu falava IPA,
1: mas comecei a falar IPA por modinha.
2: Porque todo mundo fala.
1: É, tipo lixo. IPA. E o que, que é uma English IPA? Não,
2: IPA. O que é uma English IPA? <risos> IPA,
1: IPA é um acrônimo para India Pale Ale. <risos> Boa, boa. O que, que é uma India Pale Ale? Vamos falar de história um pouco, então. Lá, em, lá, menino da história Lá em 1800, em Guaraná com rolha uh, Inglaterra Colonizava a Índia e tal Tinha o desenvolvimento de novos maltes na Inglaterra Produzidas <risos> principalmente Em Burton, um Trent Que tinha uma água legal e tal E essas cervejas começaram a ser exportadas Para a Índia
2: então é real aquela historinha, ah, levavam, tipo, é, a viagem, é. botavam mais lucro pra conservar mais cerveja. Sim, não, mais, mais ou, mais ou Porque menos. Porque é essa é a história que se propaga em muito livro de cerveja. Boa
0: parte dos livros falam sobre isso.
2: Exatamente, eu conheci Logos, essa história, mas saber... Logos. E depois que eu fiquei sabendo que essa não era uma verdade absoluta.
0: Não, na verdade não é uma verdade absoluta. Não é nem
2: verdade? Um, é não, é um, um pouco de verdade. verdade. Tem um pouco de verdade. Então ex- segue a história,
0: Existia ex- ex- esse comércio, um. mas na verdade as cervejas que eram mais comuns de acontecer esse Eu processo eram stemo.
1: as... Stone Extra Isso aí. <risos> um livro legal que fala bastante sobre a história de IPAs é o livro do Meat Steel, que é o IPA, IPA, que é o cara da cervejeira da Stone Brewing até outro dia, até descobrir que isso <risos> ele não é mais. <risos> é, é... <risos> A maior parte do o que que acontecia, uh, muito muito do consumo de serva na Índia era feito por soldados, enfim, o pessoal mais pobre, e esse pessoal consumia foreign stout, e os oficiais e tal, o pessoal de uma classe um pouco mais alta consumia IPA, IPA, então se estima que o volume, uh, a, a proporção de volumes era 5% IPA e o resto cervejas escuras, mas sim, as IPAs iam para a Índia. Porém, ao contrário, ao contrário do que é uh, divulgado, não foi um, um estilo desenvolvido para levar para a Índia. Era um estilo que foi sendo desenvolvido ao longo do tempo na Inglaterra e que, quando começaram a mandar essas cervejas para a Índia, se descobriu que elas duravam mais. Que elas, tinham, que elas chegavam lá melhor e tal. E o público teve uma demanda específica por isso e o, o estilo acabou tendo essa... Isso era usado como marca, inclusive conta no, no livro do Mitch que era, era usado como um marketing ah, E complementando, na, é na
0: verdade, uh, as Foreign Astros eram cervejas baratas. Eram cervejas que eram muito baratas na época e que eles que usavam... Era pro público,
2: pros... Que era pro que público. Era tipo a nossa soldado, pilce.
0: Exatamente, era a nossa Pilsi. Pils? E ela era usada como lastro nos navios. Ela era usada para mandar quando os navios iam vazios para buscar especiarias e buscar outros uh, ma- uh, equipamentos, seja o que for na época. Equipamentos, equipamentos seria ótimo. Não, a Índia era uma potência industrial em 1850, 13 <risos> em 1, tá ligado? Eles iam com as, os navios cheios de forense e nos seus porões. E quando eles vinham com. Uh, não é equipamentos, seria. Especiarias. Não especiarias. que especiarias, especiarias. nessa época ainda? Especiarias. Especiarias. Sei lá, tapete da Índia.
2: Temperos Eles deixavam
0: a cerveja Temperos Eles deixavam as cervejas lá Espor em Astro E vinham com um barril Com o barco cheio Com os barris, inclusive, cheios Exatamente
1: Tá, aí, a gente tá falando India Pale Ale India Pale Ale O que que é uma India Pale Ale? Como identificar uma India Pale Ale? Uma cerveja, uma IPA Quais são as características sensoriais que, que marcam
0: o estilo Os estilos, como a gente vai ver depois Acho que o principal,
2: falando para um público assim, falei, lúpulo,
0: amargor... São cervejas que, basicamente, de uma maneira bem geral mesmo, são cervejas muito mais lupuladas do que as cervejas que nós estamos acostumados. Logicamente, falando de American IPAs e English IPAs, existe uma discrepância muito grande, porque as American IPAs vão ser sempre extremamente mais Todas as American, as, tudo que é American, geralmente é A gente já é falar dos estilos específicos. Fala de uma maneira mais geral. Cervejas lupuladas, geralmente que usam uma, uh, maltes uh, pale. Geralmente, as inglesas, principalmente, com malte pale. Tu pode discordar, mas geralmente são. Sabor de lúpulo. que mais? É isso aí. É uma cerveja clara, lupulada,
1: de uma maneira geral. E aí tem diferenças entre estilos. Principalmente os dois estilos... Dá pra chamar de American EPA de estilo clássico já, né? Tá muito bem consolidado é. no
0: mercado. Mais do que em Principalmente no Brasil.
2: Não. No Brasil, o Brasil, American é.
0: no América que se consome é American EPA. É, em inglês a ideia é muito baixo. É
2: muito e baixo. E de fora, dificilmente uma cervejaria Nos, brasileira. Reproduzir. No, brasileira na, reproduz na, no Reino Unido,
1: é, é, o estilo também é meio sem prestígio, assim. Eu, tipo, a Sim. cerveja de lá que hum. chega aqui, que é a Brewdog. Ela é uma American IPA, ela não é uma English IPA. A IPA é uma American tipo, que tem... Tende... Mas oh, chega
2: aqui a Mientime. É uma American?
1: Não me lembro. Não, mas não, a, a Mientime é. tem uma English tem, English, tem uma American. A English, a IPA. Foi é. comprada agora, não vale mais. Ah. Né?
0: <risos> não
1: Escolha é independente, Eu não posso, vale mais.
2: Tá?
0: Então, ah. então, a gente tem essas duas escolas. Nós temos as escolas inglesas e nós temos Eu a, a escola já americana. Volto nesse <risos> o que, que diferencia, principalmente, essas duas escolas? O que a gente está falando quando a gente fala de uma American IPA e de uma English IPA?
2: Lúpulo. Diferença do lúpulo? Também. O o perfil do lúpulo é muito importante. O perfil do do lúpulo eu acho que é... Assim, quando eu vou analisar as duas cervejas, o perfil do lúpulo é o que mais me prende a atenção. Lúpulo americano, mais cítrico, frutado. Lúpulo inglês, mais herbal, terroso. Acho que essa é uma grande diferença. Enquanto também eu vejo... É, floral. Enquanto também vejo as Americans como mais amargas também.
0: Tudo que é American quando a gente coloca um, um, quando a gente coloca American na frente de qualquer cerveja, a gente sempre Usou tá falando idioma, então. em cervejas extremas. Eu vou falar <risos> em, meu turno em alemão aqui. Então. <risos> a gente tá falando de cervejas que são extremas. A escola americana em si ela é notável ela uma escola pela escola ousada. dos extremismos.
2: Em todos os aspectos extremos, seja em amargor, seja até em...
0: Álcool, amargor... Eu, eu
2: agora também falando com uma parte de design gráfico, óculos também, e ousadia também. nessa parte visual.
0: E são, são uma, é uma uma escola de cervejas extremas. Eles costumam se associar ousadas. muito bem a essas cervejas é. extremas. né? Mas tem uma
1: outra coisa que marca bastante as English IPAs e American IPAs, que é a presença de malte as... Peo eu os ingleses as English as English IPAs inclusive elas não são propriamente claras né elas são amareladas acobreadas algumas beirando o âmbar o âmbar né a English IPA tem uma carga de malte muito mais intensa tem um sabor de malte muito mais presente maltada mais presente tem um, um
0: soro residual mais forte também o que é uma contradição até um pouco Falam-se, fala-se muito sobre uh, o que que é a English IPA consumida na Inglaterra, consumida no Reino Unido, e a English IPA que chega aqui nos trópicos. Que geralmente é, o pessoal fala muito em caramelo, o pessoal fala em dulçor, que muitas vezes isso é oxidação do malte do, da, da viagem, da, do Sim. transporte até aqui. E que lá ela, ela continua sendo uma cerveja mais maltada, muito mais maltada do que as American IPAs, mas que não existe. Não é caldo. Não é aquele caldo, exato. Sim,
1: mas de toda forma, e, e quando, quando o estilo surgiu e tal, quando começou essa coisa toda, ela era Pale Ale, né, o IPA ali, por conta da comparação com as cervejas que existiam até então, Sim. que não tinham uso de maltes claros, tem toda uma questão histórica e as cervejas eram bem escuras, bem escuras e bem doces. FG, enfim, densidade final de cervejas era tipo 1.040.
0: Uhum. Que para muitas servas de hoje é a densidade inicial, né? é antes da fermentação. Certeza. E pelo lado das American IPAs, nós temos cervejas que levam, muitas vezes, levam adjuntos para secar bem a cerveja. São cervejas bem mais claras, geralmente, do que as English IPAs. Levam uma carga de malte, geralmente usam. Para nós não faz muito sentido, mas lá eles usam muito T-roll, que é para nós não chega aqui. É um como... malte Payon um pouco mais claro. Exato, para nós o nosso pale que gera aqui, chega aqui, geralmente é pale belga, pale alemão. Algumas vezes peio inglês, que são peios mais escuros que esse que eles consomem normalmente lá, tanto o home brewer quanto a uh, cervejeiro profissional.
2: Bom, então a gente viu que porra uma diferença enorme entre English e American, só que existe muito mais além de English e Americans IPAs, ou melhor IPAs. Então, por que que teve a necessidade de separar IPAs em subcategorias? Uh,
1: isso a- acabou acontecendo por conta da escola americana. Como a gente já falou, os, os caras são extremamente ousados e inovadores e começaram a surgir novas interpretações do estilo. E até uma coisa, uma coisa legal de falar, o próprio BJCP 2015 fala, ele cita a IPA especificamente, né, como algo que não necessariamente reflita India PAO. E aí ele passa a tratar o acrônimo como algo único, como uma cerveja com características de lúpulo, hop forward e tal, muito lúpulo, aroma de lúpulo, presença de lúpulo no sabor, amargor e tal, clara, leve, seca e esquece o India Pale Ale. Então isso isso permite que a gente desenvolva novos estilos que não foram para a Índia. Ah, uma black IPA, tá? É o um negócio mais antagônico possível, né? Uma black India Pale Ale, não? A IPA se refere à presença de lúpulo exato, e a característica exato. de malte na cerveja. Se ela é escura, se ela é vermelha, se ela é da cor que for, velho,
0: foda-se. Eu acho muito mais pelo lado do lúpulo mesmo, até o malte é esquecido um pouco quando a gente tá falando de special IPAs, é tão uh, amplo esse... Só para ficar claro, special IPAs é a nova categoria que foi adicionada no BJCP 2015, que subdividiu as IPAs em uma série de novas subcategorias, Onde as pessoas podem criar esses
1: novos estilos, novos né? estilos. Categoria uh, IPA
0: e estilos N. E quais são esses novos estilos que foram criados no 2015?
2: Cara, Belgium IPA. Qual é a característica do Belgium IPA? Presença fermentada. É uma
0: IPA fermentada. Fermentada,
2: então o que ela apresenta assim, além do lúpulo excessivo?
0: Esterificada, fenólico.
2: Condimentos.
1: Receitinha rápida? que essa, essa é massa meu melhor Belgian ipa que eu tomei na vida foi a Cali Belgique da Stone Brewing lá ah, e a receita da Stone Brewing é o... com fermento metido não é que é massa meu que é com fermento <risos> não, é da Veja WLB 530 <risos> meu é uma Ipa com 10% de caramelo claro depois a gente vai falar um pouco mais disso 77% 77% 77 bu e o WLP 530 fermenta alto, 20 e poucos, e sai uma cerveja linda. Eu já fiz em casa e é. é uma delícia.
2: Black IPA. Pô, a gente aqui no Brasil. A tem grande muitos... contradição:
0: Black IPAs, cervejas Ipa. escuras, só que. Uhum. O grande diferencial é a nota torrada, ela é ausente nas Black IPAs. Deve ser, né? Ou Deve é ser. O que é o grande, um grande, entre aspas, problema de algumas Black é. IPAs é que uh, não levam isso Não consideração. Eu vou dizer assim,
2: eu, antes do meu conhecimento de Black IPA, era pelo que eu tomava. Na primeira vez que eu fui participar de um curso de caseiro e eu fui parar para ver o que uma Black IPA deveria apresentar, uou.
1: Deixa eu fazer não um jabatinho aí. Dois, dois brothers aqui do Rio Grande do Sul Cristiano Vink da Maniba Vai e da Thiago Galbeno da Perro Libre. Vai da selva também. Os caras fazem as duas melhores Black IPAs do Brasil, disparado anos luz na Os frente de qualquer foda, coisa né? que é a 803 da Perro e a Black
0: Metal da Maniba Black Metal, eu... tô
2: aqui com uma na, na sacola para enviar pro Rio de Janeiro
0: <risos> Seria a 803 uma Black Rye IPA? Seria
2: E para finalizar, Red IPA Rai, IPA e
0: White IPA. São... E Brown IPA. E Brown. Tem, tem no. Não, falou ah, IPA, 15. tô ficando irritada. Eu, Eu só vou falar IPA, você tá sumindo isso. Paga a pau de americano. Eu sou pagar pau de americano. Tá bom. Hum,
2: então tá. Brown IPA. Ou melhor, IPA, não vou me vender pro lado do, <risos> do HIIT. Não vou. Red IPA, Rai IPA. Nossa, só tô falando IPA. RI IPA. E white IPA. Não vou me render.
0: O que, que a gente tá falando aqui? Red IPAs são uh, Red Ales, cervejas mais lupuladas, onde a carga de lúpulo é maior em cima das Red, APA, das Red Ales, comumente as áreas Red Ales. Tu tá fazendo essa cara pra mim porque tu quer dizer alguma dentro? Não, não,
1: pode continuar. Só, só o que o Henrique <risos> esqueceu de falar, uh, Red IPA... Red IPA?
2: Redipa.
1: É uma cerveja com uma carga de malte maior, caramelos e tal, e com lúpulo, né? Todas Sim, elas, todas elas é a adição de lúpulo, de amargor uma... alto, médio alto a alto, e lúpulo de aroma
0: loucamente. Rye IPAs, são as IPAs que levam um centeio na composição delas. Então, nós estamos falando novamente de cervejas extremamente lúpuladas, que levam centeio, que tem aquela característica de picância, condimentado, que o, o centeio traz. White IPAs de uma, uma forma bem simples, a gente pensa numa vitibia luculada. Hum. E uma contradição, talvez um... O que, que a gente pode chamar isso aqui? O que que, do que, que a gente pode chamar as IPA, IPLs? IP...
2: Ah, para, IPLs! India Pay or Lager, Do que, que a
1: gente... <risos> o que seria uma... Cara, isso é um, é, um, é um negócio realmente é contraditório, mesmo... O BA, o guia do, do, da Brewers Association, que fala de selva comercial e tal, não tem um, um, uma categoria para essa, essa selva, ela vai experimentar o special de whatever, não sei mesmo, não me lembro, mas é uma cerveja láguia, com uma característica de malte similar a uma, uma APA, uma IPA, American IPA, só que e com a mesma lopulagem. O que muda o fermento. A diferença sensorial é que, como o fermento lager, muitas das cepas dos fermentos lagers conseguem cons- consumir maltodextrina, ela tem um corpo mais baixo, ela tem um crispness um pouco mais alto, ela tem aquela... Tu,
0: trad- tu consegue trad- o mesmo resultado adiciona- que tu teria adicionando adjuntos numa IPA, uma American IPA comum, que leva malte pale e levedura ale? Tu teria um resultado semelhante pelo consumo das dextrinas? É, o mesmo resultado é muito forte. Porque não, tu não tem toda aquela
1: produção de éster, né? Apesar do, do American eu ter uma produção baixa, tu não tem esse éster. Então, quando tu toma cerveja, tu percebe que tá faltando alguma coisa. E algumas cepas, elas ainda produzem um quezinho de sulfuroso, uma notinha de pão e tal. É diferente. O perfil sensorial da cerveja é diferente. Ela é mais crisp, ela é mais ela tem os cantos menos arredondados, por assim dizer, é difícil traduzir crispness, mas ela acaba sendo mais refrescante, mais marcante é. o lúpulo, inclusive, é e não tem lugar no BJCP, não tem lugar no BA, e algo é, é um estilo já bem consolidado, assim, tem muitas marcas no Brasil,
2: é isso, nos Estados Unidos aqui também. Aqui mas... no Brasil a gente consegue vários exemplares de imperial, vários? vários, tipo, aqui, por exemplo, uh... é,
1: é, uma por coisa cuja... importante Estamos na Benz Beer, nossa oh. segunda casa. a pouco estávamos tomando Session India Pay o Lager
0: da Perro Libre. Fantástico, Boa. por sinal.
2: Verdade. Um beijo casa para agora... por sempre nos abrigar.
0: E aqui é a casa que agora está com 16, 16
2: <risos> torneiras. 16 torneiras. Em
0: breve 18. Em breve 18. Meu, Venha para cá conferir as torneiras da Benz. Quem está Porto
2: Alegre ou por perto, passa aqui, que o negócio é... Foda.
1: Dependendo do dia, pode participar da gravação, hein? Ou não.
2: Ou não. <risos> <risos> Bom, e assim a gente encerra o primeiro bloco, pausa aí pro break, abre aí o ator Cerveja e nos espera pro próximo bloco.
0: Estamos de volta com um Braçagem Forte Buenas, estamos de volta agora com o
1: bloco 2. Cara, eu não queria falar isso agora, mas tudo bem, vamos lá. O pessoal tá chamando de New England IPA, Vermont IPA, Juicy IPA, Hazy IPA, IPA. Whatever IPA. Meu, é só uma American IPA cheia de frufru, tá ligado? Assim como. A, a, a palavra certa é interpretação uh, Tem algumas cervejas Na Califórnia Em Oregon e tal Que são chamadas de West Coast IPAs Que é uma interpretação do estilo American IPA com mais lúpulo Com um amargor mais alto e tal Tem algumas características que marcam Essa interpretação New England IPA Também tem essa marca Com outras características que a gente já vai falar agora Mas não é nada que gere um novo estilo que, que
0: escolhe do American IPA. O que, que a gente está falando? Quando a gente está falando uma New England IPA, a gente, visualmente, a gente está falando do quê? Mais turva. Não
2: Turbidez. filtrada?
0: Turvidez. Um termo que é bem associado, eles usam o juice, porque, uh, um de suco, suco. porque Parece ela tem uma suco. aparência de suco. Ela tem uma aparência de suco de laranja, suco de alguma fruta amarela. São de de tão tur- turva que ela
2: é. é só um parênteses, com essa nova linha de, de hipas e a nova linha de fotinhos pro Instagram, que o pessoal enche até o topo, sem espuma. Espum. Parece uma vela, aquele copo, né? Ou Eu um copão de suco de manga. Um suco
0: de manga, velho. <risos> né? Eu não entendi a moral do sem espuma. Eu também não. É bonito. Ah, tá.
2: depende muito. Às vezes parece um, uma vela, dependendo do copinho, se for aquele meio redondo. Faz uma vela. Photoshop hoje
0: em dia tudo é bonito, velho.
2: Eu acho que a uh, graça beleza. da espuma, aquela espuma bonita tal... Não top. é uma
1: foto de uma serva, é uma foto. Mas essa é uma foto. Tinha uma foto de uma
0: lontra, então é a mesma coisa.
2: Tipo... Hoje... Mas é que hoje, influenciadores de Instagram, e eu estou até me incluindo é, nessa, eles tipinho... são... Esses gente <risos> tipinhos de nossa cara, São chamados para, <risos> tipo, enquetes importantes no Brasil e tal, e manjam nada não ser tirar uma fotinha interessante. E tá. quando vão falar de cerveja...
0: Ok. Tecnicamente, vamos aprofundar um pouquinho então. E a gente, quando a gente, de novo, nós estamos falando das New England IPAs, essa interpretação das American IPAs, malte, quanto a malte, o que, que nós temos de diferença quanto as New England IPAs e uma American IPA, por exemplo?
1: Quase nada. Uh, o que marca, malte base é malte to malte pilsen, malte pale, claro. Uh, carga de maltes cristal, caramelo baixo. Geralmente pra... cristal leve muito, sem muito love bom de baixo. Coco, malte cristal e os maltes cristal ou caramelo de cor baixa, exatamente. Greenbill simples né, para todos, tanto o American ipa tradicional, entre aspas, ou, ou uma interpretação mais fiel ao estilo, ou as New England é, é um Greenbill simples. Mas a uh, uma coisa que até meio é meio... Como é que eu vou dizer isso? É um pouco meio mal interpretada, principalmente no Brasil. Eu vejo muito comentário da galera usando o adjunto, usando aveia, usando trigo. Aveia em flocos, trigo em flocos. Gente até usando farinha de trigo, buscando a turbidez da cerveja, como se isso fosse uma característica necessária, primordial para o estilo. Quando, na verdade, isso é, isso é meio... Meio erro de interpretação, meio, enfim, não vem, não vem a quase julgar. A turbidez das New England comerciais, americanas, originais, vem do lúpulo. Vem da carga bizonha excessiva de lúpulos.
0: Não é turbidez de farinha. Perfeito, mas a, a gente está falando de uma interpretação, então... foi levar, O haze, que é o, a, a turbidez, ou esse suco, quase suco então é uma interpretação que foi levada um pouco adiante então das IPAs Sim. das New England, no caso.
1: Um, caso um exemplo, até depois a gente vai postar nos, no, no Facebook aí, o link, tem um vídeo bem massa do cara da Alchemist da, que é o, a Alchemist é uma cervejaria americana que só faz um estilo que é a Harry Topper que, que é dita por muitos como precursora das New England IPAs é umas, uma IPA IPA de novo é uma IPA nota 100 100 no Beer e ela tem tem um vídeo que ele tá na frente da linha de vaso e ele toma uma selva de duas semanas e uma selva de quatro meses a selva de duas semanas é sucão, completamente turva e tal e a de quatro meses que estava na geladeira é cristalina, límpida, perfeita e aí, no finalzinho ele dá uma chacoalhada na, na lata e serve num copinho separado e sai uma carepa muito nojenta no copo e ele meu, isso aqui é lucro e tal quem quiser tomar, pode
0: tomar e, pá, e manda ver aquele negócio anjento, que é lucro. Então, como tudo no mundo da cerveja, nós estamos falando muitas vezes de uma má interpretação, então... Uma maquiagem, estilo. quase. Sim. É, eu não estou adicionando a carga necessária de lúpulo para ter o resultado e eu maquio, mascaro, mascaro com uma carga absurda de... É
1: farinha. É, cara, <risos> farinha. É, é, é,
0: veia farinha, cevada. Sim, sim
1: não, cara. O que que acontece? Se criou esse, é quase mito, essa, essa expectativa do público em que se eu vou vender uma cerveja, uma New England IPA, ela tem que ser turva. Então, eu agora, tirei o chapeuzinho do Brassagem Forte, botei o chapeuzinho da Suricato, vou botar uma New England no mercado. Já vá. Já vá, certo. Botei uma New England, botei a nossa New England, a Mayflower, no mercado e ela não é turva. O que que o meu cliente, o que que o meu consumidor lá no Untapped, no Hate Beer vai postar? Pá, ah, cerveja é boa e tal, mas não é turva, tá baixa. Meu público consumidor espera uma cerveja turva. Tem uma ceva muito foda numa cigana de sampa, os caras são foda, hoje é o dia do jabá. Leva, segundo o cervejeiro lá da fábrica, leva 16 gramas de lúpulo por litro. A minha leva 19. Tem mais lúpulo, consideravelmente mais. Se a minha cerveja chegar no mercado e não tiver turva, Apesar de ter mais lúpulo e possivelmente vai ter mais aroma, mais sabor, etc., etc., o meu público consumidor vai torcer o nariz. Então o que, que me obriga? Pô, vou usar uma carga de ajunto fodida, porque eu tenho que garantir que ela que vai visualmente chegar
0: visualmente ela vai estar dentro dos parâmetros. Exato. Porque... Na, na verdade não são parâmetros, né? Na verdade é são expectativas. Expectativas, expectativa,
2: mas porque quando a gente vai procurar sobre New England, IPA. IPA. E esse, nesse momento eu olhei para o Henrique e falei: IPA. IPA. IP. A primeira coisa, em qualquer texto, em qualquer blog, enfim, é... Espere uma coloração turva. Na verdade,
0: pode ser que os textos estejam... Blog, essas coisas... Não estou dizendo que não tem o um blog. Mas é que a, a, comunidade, a comunidade... Exato, é gerada pela comunidade. É, é a expectativa da não... comunidade
2: cervejeira é que seja uma breja turva. Mas e se é Você entregar opcional. uma New England... Uma New England IP, IPA! Então tu fala um, uma
0: cerveja... <risos> I- Ipa? Eu não consigo nem falar direito <risos> É uma Ipa De nova... Não, é New England é nome próprio, né? Pode ser New England New England Ipa, ah, pode falar na Nova Inglaterra As cervejas, as IPAs, elas não necessariamente São turvas Elas podem opcionalmente ter turbidez Ela não é um problema ter turbidez Mas Isso. não é uma obrigatoriedade Exato.
2: Por que veio essa cultura de que New England Tem que ser turva se É uma releitura de um estilo que não necessariamente precisa ser
0: É que na verdade, ó eu creio eu, que é justamente por ser uma releitura. A turbidez ela é o diferencial da cerveja, de uma... senão ela seria uma American IPA. Mas ela é, que... é um diferencial. Não é só isso. meu Mas aí é de dele
2: não é turva, mas não, é uma a New é
1: England. A minha é turva, garanto. É turva, Não é um
2: suco.
1: O que que acontece? Não, até até bastante... Enfim, vamos ver o caso. Uh, ser humano é um bicho bizarro. A gente tem algumas manias e algumas Algumas expectativas que, cara, se cria no no, no, no mundo, no no imaginário coletivo e, cara, se não tem, fode a marca. Saca? Se cria um. Mas sei
2: lá, quando a gente vai fazer uma análise sensorial, aparência, cor, ela é avaliada, ela é é
0: importante. Perfeito, ela é importante e faz parte, não adianta. Quando nós estamos falando de uma New England IPA, nós estamos também falando de visual, onde ela é turva. E quando a gente fala turva, eu estou falando de opaca.
1: E aí entra essa galera, youtubers, instagramers, whatever, postando fotinho de selva sem espuma, mega turva. Mega turva, mega turva, mega turva. Porra, como é que o Estevão lá, o fulaninho de tal, lançou uma cerveja em uma New England e
0: não é turva? Eu desconfio que seja suco de manga aí.
2: Não, eu faço aqui um parêntese, porque quando ele falou, ah, youtubers e instagram, ele me olhou porque sim, eu trabalho com isso também. Eu não apoio a modinha de cerveja sem espuma. Obrigado. Ela é turva, mas ela tem espuma sim. Meu, vamos...
1: Como eu ia dizendo, a gente vai falar um pouquinho de água agora, porque a gente falou bastante de visual e de malte, mas tem uma característica que é bastante marcante nas New England IPAs, que é o perfil de sensação na boca, ela não tem um perfil de amargor tão intenso, tão marcante, o, o amargor não é tão áspero e o final dela ele, ele é mais suave, ele não é tão crisp quanto na, nas American ipas tradicionais, Eu não gosto dessa palavra, dá pra dizer um final mais longo? O mais longo da ideia de persistente, ele não é persistente, ele só não é crisp, ele só não acaba no final do gole, é isso, é mais
0: mellow. Sim, me xingam por falar inglês é, e usam enfim. termos em inglês. Vai procurar termo em português. Uh, né?
1: Isso é uma característica de, de água com bicarbonato baixo e em relação cloreto-sulfeto, algo do tipo 2 para 1. Então, para o pessoal que corrige água de lavagem, água de lavagem, corrige água de mostura e de lavagem, algo do tipo 100 ppm de cloreto, 50 de sulfato, ou. 75, 150 ou até 100, 200 uh, é algo aconselhável, uma coisa é pra galera que busca uh, turbidez tentar deixar o, o nível de cálcio baixo porque o cálcio ajuda a flocular a levedura algo tipo 20
0: ppm de cálcio é o máximo assim. uh, uma outra coisa importante também nas New England IPAs uh, são as leveduras basicamente porque uh, a capacidade que a levedura tem de flocular ou não é muito importante nessa cerveja. O que que é flocular ou não? Eu tinha essa dúvida. É uma levedura que não <risos> sai de suspensão. É? É flocular a... é a habilidade que a levedura tem de descer para o fundo é, do balde. Na verdade,
1: não. É, é a propriedade que ela tem de se aglutinar. Agrupar. Ela e descer. Ela se agrupa, forma montinhos, montinhos e aí por conta do peso molecular e tal. Gente, é, exato. Yeah. É Uh, as... mas, eu só tenho. Posso atravessar o assunto? Não.
2: Não, mas já tu já fez, vai lá. Uh,
1: lembra que a gente estava falando da interpretação dela ser turva e tal? O pessoal acaba buscando uma levedura pouco floculante para dar um incremento nessa característica da cerveja de ser turva. Mas na real, uh, a gente vai falar depois de diversas cepas que são usadas. A principal característica das cepas, das principais cepas usadas para esse tipo de cerveja é a tal da biotransformação, biotransformation e que é, que é um tópico meio, meio, tipo... Obscuro? É, não tá bem mapeado, não tá, não tá identificado cientificamente falando é tipo o first world hop, assim, tem uma dúvida no mercado Não existe é. estudos suficientes que comprovem o... O que, que seria a tal da biotransformação? Uh, tu faz um try hopping enquanto a, a, a levedura está em atividade com a cerveja quente E o fermento vai vai se ligar com os polifenóis do lúpulo e vai formar novos compostos. E esses novos compostos têm propriedades aromáticas X, Y, Z lá, que vão dar sabor e aroma para a cerveja diferentes do que um dry hopping a frio. E aí tem leveduras que têm essa propriedade mais exacerbada e outras não. E aí o que o pessoal busca é leveduras que têm essa característica mais exacerbada. E aí entram as leveduras que são... Que é o Conan, basicamente, né? Depois a gente vai falar de algumas cepas comerciais. Mas aí a galera acaba indo... Ah, fermento x XYZ, ele é não flocula. Beleza, vou usar ele porque ele não flocula, vai deixar turva. Mas não necessariamente ele vai dar aquele ganho de aroma e sabor que a gente está buscando na cerveja. Porque a gente Sim. falou, falou, falou... Nova, e nova. não falou do lúpulo... Desculpa te interromper, mas a gente não falou do sensorial do lúpulo na cerveja ainda. É Ela ainda. é turva... Ela tem adjuntos, ela é suja, não flocula aquela coisa e tal, mas a principal característica da serva é que ela tem um sabor marcantezão muito forte de lúpulo, fruta madura. Não é aquela coisa pine resinoso das American. das West Coast, West Coast IPAs. É mais fruta madura, New World Hops, as ipas da costa do Oeste. Isso. <risos> né? Então eu acho
2: que uma coisa. Que a gente pode colocar aqui que talvez o pessoal ainda não tenha captado. New England IPA, não é que ela é mais amarga. Ela tem uma característica mais forte de sabor e aroma, mas não de amargor. Isso. Isso. E o pessoal espera. Eu já escutei assim, ah, eu tomei tal New England IPA de tal, mas eu não achei tão amarga. Mas tu não tem que esperar isso.
0: Exato, exato. Mas isso muito vem do estilo ser recente. E aqui no Brasil, e... a gente está falando muito mais recente. A gente está falando de pouquíssimas cervejarias. Não, claro. E não só
2: do estilo ser recente, mas da expectativa quando o pessoal fala, ah, a turbidez vem do lúpulo. O pessoal pensa, pô, uma carga excessiva de lúpulo vai dar o quê? Mais amargor, mas não necessariamente não, Mais sabor, Mais sabor
1: e aroma. E a, a variedade do lúpulo, ela não são aqueles lúpulos tradicionais americanos, os, os triple C lá, cascades, Centennial, volumes e tal. São lúpulos novos, né? citra, Mosaic... Asaca, Asaca, a... Galaxy. Galaxy... que não é americano, mas está tá nessa mesma linha... Frutados. São lúpulos frutados, frutas cítricas, frutas maduras, frutas de caroço e tal... Aquela coisa bem,
0: bem mais pujante não tão herbal... Tão... A, apesar de existir muitos bons representantes da, dos Estados Unidos, né, de lúpulos americanos... A, é mais comum no Novo Mundo, né, os lúpulos Novo Mundo neozelandeses, australianos são os lúpulos mais comuns de ser mais frutados ter essas características mais frutadas sim então mas já que tu pulou para a parte de lúpulos e a gente deixando deixamos levedura para trás justamente pela questão que tu mencionaste não, 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 de... não, 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 quer voltar só para pontuar algumas leveduras que são as mais comuns por assim dizer mais utilizadas mais utilizadas
2: uma listagem rápida uma
0: listagem rápida a gente está falando tem 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 muitas leveduras que não chegam aqui temos a East Bay, por exemplo, The East Bay, que é uma levedura que é muito comum nas meninas IPAs. A Giga East, que tem, que tem a 054 e a, a ECY29. Odeio esses códigos. Omega East também tem uma levedura. E tem as mais comuns, que são mais acessíveis, bem entre aspas, o mais acessível aqui no Brasil, que são as da White Labs e da y Dry, Dry English Shale, que é o equivalente ao nosso S04 da Safflac, das Fermentes. Fermentes. Temos o British Shale 2, London Ale 2 da Wyst. Três. e E alguns exemplares ainda que usam o WP001, que é o California Ale, e que é o equivalente o S05, que é a contradição da questão da floculação.
1: Sim. Uh, um pontinho, dois na verdade, bem específicos. Eu já, já fiz um exemplar com o S05 teste e funcionou bem tá? não achei não achei grandes diferenças com, com os exemplares que eu tomei nos Estados Unidos e aqui no Brasil uh, a Bio 4 Bio 4, eu nunca sei, tem que perguntar isso para o Marcel tem uma cepa uh, aqui no Brasil, esses dias eu vi em algum lugar que eles estão vendendo já em vial para homebrew uh, uma, uma possibilidade bastante viável para o pessoal que já faz starter, já propaga a levedura em casa, é coletar o, a levedura da lata. Então, compra uma lata aí de rizoma, uma lata de Oxpocos, uh, sei lá, se eu não me engano, a Event Horizon deles. Enfim, tem umas, duas ou três servas da Oxpox que, que, levam esse, que levam o Conan, se eu não me engano, o Conan da Giga East. Uh, as selvas da Dogma também, as Rizomas uh, Sempre tem a mala amiga, o né? um amigo que vai para os Estados Unidos, compra na Northern Brewer na, na Morbier Moorbeer tem Omega East e Giga East. E caso, caso, caso não role, o S04 bom e velho de guerra. Funciona, funciona.
2: mas ah, gente, agora os mestres falaram, fora, fora fiquei mais quietinha, porque vamos deixar quem realmente manja e braça direto falar aí para vocês. E a gente encerra o nosso segundo bloco. Pausa pro break. Se já terminou a cerveja, abre outra. Porque ainda tem muito o que falar.
0: Estamos de volta com Braçagem Forte. E aí, gente, hein? Deixamos de falar sobre, sobre insumos, nós deixamos de falar sobre lúpulo. Um momento por um barulho.
2: O que, que foi aberto agora? Dogma, mosaic lover. Vou dizer, pago o pau por cerveja, eu gosto. Espero que essa esteja boa, porque se eu falar que eu pago o pau e esses dois não gostarem, vão me encher o saco.
0: <risos> Cheers!
1: Estávamos falando de insumos no segundo bloco e deixamos o lúpulo de fora. Henrique, fala alguma coisa do lúpulo da New England
0: IPA. Nós estamos falando de cervejas que tem muito sabor e muito aroma de lúpulo. Não necessariamente isso precisa corresponder na quantidade de IBUs da cerveja que a gente está falando. Isso é um grande diferencial das American IPAs que geralmente o sabor e o amargor, melhor o sabor e o aroma acompanham um amargor muito mais alto da cerveja. Então, quando a gente tá falando da parte de lúpulos da New England P.A., nós estamos falando o quê? Geralmente, cervejas com leite hopping, que eu gostaria de chamar de burst hopping, mas... Não. Ninguém não, fala ninguém leite hopping. Assim. Que são... essa técnica... não dá para chamar de técnica. Vamos chamar ela de...
1: Maneira lupo, de colocar no lúpulo uma cerveja.
0: Que é geralmente adicionada nos minutos finais, entre 20 e 25 minutos finais, que é a lupulagem. Começa a ser adicionada somente no no fim da Da fervura. Da fervura, exatamente. Estamos falando também de quantidade massiva de dry hopping na cerveja, para gerar esse sabor e esse aroma que a cerveja tem. Nós estamos falando de uma quantidade extremamente alta de lúculo de dry hopping, em mais de 10 gramas por litro. Muitas vezes em mais de uma adição também. Também, geralmente com diferentes variedades de lúpulos para ter resultados e blends diferentes para gerar sabores e aromas diferentes
2: então agora me digam depois que vocês falaram que New England IPA leva uma carga absurda de de lúpulo por que ela não é tão amarga quanto? justamente pela questão da adição
0: não necessariamente por causa disso mas a adição tardia de lúpulos e o uso dela mais em dry hopping não vai gerar tantos IBUs Tu pode fazer com que com leite Hopping tu gere IBUs pra caceta, mas não necessariamente é uma obrigatoriedade. Tem, tem um outro ponto importante, além da, da
1: santardia, é o fato de que a correção de água, não, o perfil de sais da água não traz aquela característica de amargor, rasgado, marcante e tal. De uma West Coast IPA que tá lá no outro lado do estilo, né? A serva tá foda, a gente tá fazendo coraçãozinho Beijando o copo e tal, porque a serva e tá eu tô, foda Eu tô me derretendo não, a dogma. Meu,
2: eu tô, eu tô tá chorando porque foda. eles concordaram Que eu falei, meu, eu pago o pau pra essa cerveja Se vocês falassem, se não gostassem, eu ia me retirar E não ah, ia é mais muito,
0: participar do Brassagem é Forte muito Só para deixar registrado <risos> é, Enfim, uh, isso
1: até é uma coisa Que gera um pouco de controvérsia no estilo Tem algumas, inclusive algumas marcas brasileiras Que estão lançando Double IPA, New England IPA Com um, um, um IBU um amargor baixo, tipo 40 BUs.. Assim. Não é que a selva, a própria Red Topper, que é a precursora do estilo ou a mais famosa, ao menos, é uma selva que tem 20, 120 BUs. É uma selva bem amarga, só que ela não tem aquele amargor de West Coast harsh, pegadão. Harsh é meio. É ia dizer que
0: eu fui xingado quando usei Harsher o termo DC. harsh, referente Harsher ao DC. West Coast. Sorry. Harsh
1: defeito, não tem aquele amargor tão marcante, tão assertivo, era a palavra que eu estava buscando. Ela, por conta do perfil de água, é um amargor mais sutil, mais, mais equilibrado até. Ele não aparece
0: tanto, mas não significa que o lúpulo não esteja ali. Também não é uma regra, nós estamos falando geralmente de uma luculagem onde é equilibrada a quantidade de lúpulo adicionado no Late Hopping com o Dry Hopping, geralmente 50-50, o que é adicionado no Late Hopping é adicionado no Dry Hopping, por exemplo, 10 gramas por litro de Dry Hopping vão ser 10 gramas por litro durante o Late Hopping. Quantidades, Essas quantidades também bem aproximadas. Assim, né? Não é uma regra, novamente. Não, é óbvio, não, nós não estamos não é definindo regra. regras, cerveja não é um lugar para regras, mas é uma boa prática para New England MBAs. Tu tem uma receita para New England MBA? Tenho. Tenho. Suça. Como a gente falou antes, uh, grist
1: simples, então, 75% de Marisotter, uh, 20% de aveia, flocos de aveia, 5% de trigo, se alguém ficar um pouco desconfortável com a cor. Malte de trigo? É... Ou trigo não maltado? Trigo não maltado. Mas se alguém quiser, alguém ficar um pouco desconfortável com a quantidade de adjunto, pode substituir esse 5% dessa veia aí por um cara réu, um cara claro aí, uns 20 love bonds é. da vida. Sempre se mantendo abaixo dos 20 love bonds. É, algo. um caramelo claro. Uh, lupulagem toda acima de 20 minutos de fervura Então eu faria 4 edições 20, uh, 10, 5 e 0 Dividiria aí algo em torno de 10 gramas por litro nessas, Em quantidades iguais nessas 4 edições uh, Lúpulos do novo <risos> mundo Eu gosto muito de citra, gosto muito de mosaic Gosto muito de Nelson Sauvon, apesar dele ter um perfil um pouco mais contido, bravo, difícil de encontrar também. Difícil de encontrar, Azaka tem uns blends legais. Galaxy é o melhor núcleo disponível no mercado em em quantidade de óleos essenciais.
2: Equinox, tu curte?
1: Curto Equinox, mas ele tá num segundo nível, assim. Meus preferidos são Galaxy, Citra e Mosaic. Amarelo e ou também estão juntos lá, apesar do perfil cinco ser é um pouco diferente e tá difícil
0: de encontrar. Enfim, o mas, lúpulo da sua preferência, mas vamos aproveitar que tu tá falando dessa questão de, de lúpulos e variedades de lúpulo e, e que características sensoriais que isso traz pra seba? Frutas maduras, frutas
1: amarelas, frutas de caroço. Fruta de caroço é, é pêssego,
0: manga, Nessa cerveja que nós estamos tomando, nós estamos tomando a Mosaic Lover. Pra mim ela tem muito manga. manga.
2: Ai, eu ia te falar. É manga, manga.
0: Total manga pra um mim.
2: Pouco, pra mim, um pouco até mamão mim.
0: Então é um perfil sensorial que a gente tá buscando nas New England é. IPAs. A gente tá eu sempre buscando frutas maduras, frutas com caroço, frutas... Três pontinhos? Cítricas
1: não? Cítricas, Cítricas também, sim. depende depende do... depende do blend. cara na panela não tem regra, né? o importante é ter um, um, o perfil de lúpulo bem marcado no sabor e no aroma e quando tu traz um lúpulo resinoso, sei lá, um columbus da vida isso vai marcar com, de uma maneira que não é exatamente aquilo que tu busca no estilo né? é uma coisa mais, mais agressiva, mais assertiva que é algo muito mais parecido com uma West Coast IPA do que com uma New England IPA. Em, resu-
0: em resumo, a gente poderia falar da seguinte forma. Malte, simplesmente para dar suporte a uma quantidade de lúpulos enorme, frutado, frutas maduras, frutas com caroço, levedura, sem característica de levedura, pouquíssima, se a levedura trouxeram trouxeram um frutado, ok. Sim, mas normalmente nós é comum buscando... um éster de levedura. Mas o, o que a gente está buscando mais é o frutado do lúpulo Então a gente pode definir dessa forma. Sim, é tem o lance
1: da biotransformação também. Eu faria dois dry hoppings, vai fermentar uma cerveja ali mil e sessenta, mil e, 60, mil e 70 de OG Por uns três, quatro dias, cinco dias, ela já vai ter ido aí uns 80% cento da, da, da... Da fermentação já vai ter do saco. Tu vai fazer uma adição de. de, a primeira adição de dry hopping em metade da carga de dry hopping, a uns 19 graus, e vai deixar esse dry hopping uns dois dias a quente. Isso dá tempo de. cerveja. 90% de extração de óleos, provavelmente. Tu vai ter uma extração de óleos alta, tu vai ter o final da fermentação, vai ocorrer a biotransformação. A partir do momento que a tua cerveja fez o descanso de acetilho, tu terminou a fermentação, tu começa a, a descida de temperatura, faz a segunda edição, deixa mais dois, três dias e manda para manda o post-mix, manda para o keg. E importante, extremamente importante nessa cerveja consumir ela fresca. Antes de qualquer coisa, cara, uma cerveja dessas com três meses de idade é velha.
2: É, tem as, as marcas nacionais que mais estão em alta com esse estilo no mercado, com Mocos eles dão a validade em três meses pós-fabricação.
0: Lúpulos oxidam, é. lúpulos eles sofrem muito com o tempo. E então... vocês têm que
2: ver que a ideia da New é lúpulo, gente, lúpulo.
0: Frescor frescor de louco.
2: E quando. É engraçado que agora, enquanto a gente tava conversando tal, me veio na cabeça, a gente falou lá no início. Quando a gente, quando a gente lá no início do programa, quando a gente falou, ah, New England, do, Juice IPA. Cara, quando a gente fala em juice não é só na aparência, turva que lembra um suco. É a gente tá boa.
0: falando em aroma
2: e sabor e paladar de
0: fruta.
2: Frutas. Fruta.
0: Boa, boa percepção.
2: E agora, bora lá. Ainda tem lugar para novos estilos de IPAs no mercado? É,
0: nós falamos de um estilo, nós falamos bastante de um estilo específico, que é um estilo que está bem uh, em foco e está é. bem difundido atualmente, que é o New England IPA. Mas o BJCP, aqui temos dois juízes na mesa e uma futura juíza. Então a gente fala muito referente Obrigada, ao BJCP. Gente,
2: por essa expectativa em mim. aqui também.
0: É. O BJCP dá essa abertura para novos estilos de IPAs, novas Special IPAs que podem entrar. E existem alguns candidatos de estilos para isso. Nós temos alguns candidatos não são tão difundidos ainda hoje em dia. São muito locais, eu acredito que o termo locais seria bem correto usar. Nós temos, por exemplo, as Sour ou Wild IPAs. Jéssica, tu fez uma Sour IPA esses dias, não?
2: Cara, eu fiz. Eu tô com um projeto aí de desenvolver uma linha de, de IPAs mais extremas e eu foquei numa Sour. Eu desenvolvi uma American Sour focando no lúpulo Citra e no final eu acidifiquei com Lactobacilo. Massa! E aí nossa. deu uma Sour IPA.
0: Experiências, experiências.
1: Você <risos> veja isso. Outra, outra coisa, outro estilo seu, estilo... Bem comum são as coffee IPAs, cacau IPAs e tal. A Bod Brown tem uma colaborativa com a Mastan Brewing, que é a cacauípa. Cacauípa cacau Mega famosa
0: deles.
2: Sim, primeira do Brasil. Que é um Sim. estilo que não
0: é tão ainda não é tão grande quanto as New England IPAs. Não explodiu como as New England IPAs. E é bem mas, mais antiga. É mais antiga de certa forma, tem, mas tem uma restrição da galera com esse do, do
1: cacau. Tem gente que cacau e café. Uh, tem Sim. gente que tem
0: uma restrição sensorial forte, assim, é meio ame ou odeio. E temos também German IPAs, que por mais que o Vitor não goste de chamar ela dessas, dessa forma, nós temos as IPAs que usam lúpulos continentais. Explica o que é essa porra de German IPA, meu. Eu pedi pra te é explicar assim. o que é uma Coffee IPA. E quer
1: que eu explique? Não, mas eu expliquei o uma German IPA. Quando vocês vão me retirar de você. Isso é tão velho. German IPA, meu, o que é uma. India, painel, Ainda né? não
0: existe. Não é um estilo uh, difundido o suficiente não, Mas o ser que aceito. seria? Qual é a proposta? É uma IPA onde o lúpulo utilizado são lúpulos continentais. Tipo SAS? Tipo SAS, tipo Alertal Mandarina. Coisa assim. Tá, mas olha só. Tá, Alertal Mandarina Hallertal é um bom tal, exemplo. Ele não, não, é não, muito não, não, muito não, não. Agora velho, eu vou não, falar, não. velho.
1: Agora eu vou falar. Não vai, não. Alertal Mandarina tá. tem perfil sensorial de new... Alertal, Alertal. Meu, que pa sem prestígio, velho. Vai gastar seu tempo em outra coisa, meu.
0: Desperdício de louco. Eu não vou gastar meu tempo. Isso, isso, isso por são por pessoas pai, que, que trazem. Negócio. Eu não vou... Tra- eu, eu tenho uma serva dessas. Eu já fiz uma serva dessas. A das dessas. boot. A das boot. Meu, German IP. <risos> tá, vou fazer uma English IP não, não dá. Não é? Eu... <risos> meu
2: Deus. Tá bom, ok. Não é E é isso aí, gente?
0: Pessoal... Okay. Uh, lembrando vocês que agora nós temos um Sim, sitezinho importante. Foi importante, páginazinha
2: um no Facebook,
1: episódios quinzenais, a cada 15 dias tem episódio
0: novo. Curtam lá facebook.com/braçagem Ainda a definir todas as, insira aqui um dia da semana, é, não que vai não ser definido. todas, né? Porque é a cada, é cada 15 dias 15 então dias. é uma acima, A cada não. 15
2: dias. Assinem
0: <risos> o nosso
1: feed lá no SoundCloud Se vocês tiverem alguma dúvida agora, a parte importante. Contato manda uma dúvida, manda uma mensagem no, no Cara, Brassagem Forte. É. Lá isso no é muito importante,
2: isso vai nos incentivar a nós pautas, a trazer as dúvidas de vocês, a vocês estarem participando do nosso podcast.
1: Dúvidas, novos assuntos. Hum. Uma coisa legal, a gente tá aqui tomando cervejas dos nossos amigos de cervejarias comerciais e tal. Se tiver algum homebrew que quiser mandar cerveja para nós, a gente toma aqui, fala sobre ela no programa, debate, enfim. Pessoal, abração,
0: até a próxima. Beijo! Foi!
1: Falou. Tchau! Tchuss.